0: 大家好，我是谢金鱼，就是每天为你读一点书的第四季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们在这个主题当中呢，其实前面讨论了很多，这关于教育啦，关于这各地的发展啦等等。但是这一集呢，也是我又是我私心集呵呵，我每次都私心想要邀请我想邀请的对象，因为今天的这位来宾可以说会我良多，看他的文章看的非常多，可以说是他的粉丝。让我们欢迎故宫博物院的副院长与背景博士。Hello， 于父。
1: 嗨，谢金宇小姐，你好，我是要叫你什么？<笑><小><笑>你叫我金宇就可以的。Oh, OK， 對對對金宇小姐你好，呃、uh, ，我很荣幸能够上你的节目啊， uh, 谢谢你曾经
0: 读过我的文章，谢谢大家听到渔夫的声音就知道我们渔夫是一个很严谨的人哈。<笑><笑>那你就看他的文章，你就会发现这个布局很绵密，而且有很多有趣的资料。那我自己在读的时候也觉得很丰富哈。那我们知道您是这个中国陶瓷史研究的这个专家了哈，能不能跟我们谈谈当初是为什么走进这个陶瓷的世界里面呢？
1: 呃，这个答案呢，当我呃事先看到访纲的时候，我在想可能会出乎大家的意料之外。其实，就是我最近正在思考一个问题：到底什么是历史的真相？那如果把这样的一个议题放在我自己的身上，其实很多的状况都是偶然巧合，然后演变而成的。事实上，我进入研究所开始在读中国艺术史的时候。我的目标是绘画师，我从来没有想到有一天我的专业必须要用陶瓷来呈现。那我开始学陶瓷，接触到陶瓷是等我毕业进入器物处工作才开始。所以我原来写的硕士论文是关于绘画师的研究。
0: 某种程度上会不会跟唐英有一点像？<笑>就是唐英就是清代的非常重要的陶瓷史的专家，原本也不是做陶瓷的
1: <笑>。呃，我应该比唐英稍微逊一点吧，因为唐英他，譬如说他乾隆皇帝，他要写陶瓷的生产制造的时候呢，就会请唐英说：“哎，你把你的经验就那个生产步骤流程做一个说明。”那所以唐英还在督造生产的过程，他还自己参与了制作，甚至传世有些作品还会说：“哎，那是唐英自己想要的样子烧出来的。”那我的话呢，我应该都是在文字间里面理解陶瓷怎么烧造，或是陶瓷的风格样式是怎么形成、嗯。那我自己的确曾经在某一个很短的时期。我有参加故宫的社团，然后去烧那个陶瓷。那我学会的就是说，哇，你当你手去捏塑，或是你在转盘上拉坯，确实是不容易，<笑>所以后来我就没有继续
0: 了。<笑>所以这这些很看这个匠心，还看你的这個巧思。像我这种手比较拙的，可能就拉出来怎么嗯，想想要模仿唐英九出来是毕卡索。<笑>那我们知道故宫其实收藏非常多丰富的这个清宫瓷器，大家如果去的话一定都会看。那历代皇帝的典藏也非常非常多，也会看到很多这个。皇帝去尝试去做一些新的瓷器，然后那当然大家去看都会觉得说，哎、欸，这某个皇帝的很美观、很漂亮，他这个另外一个皇帝怎么做出来，好像有点花哦。大家想说這，这这个美感到底在哪里？那重点是在于您认为瓷器的这个魅力是什么？就您自己看来，瓷
1: 器的魅力是什么？坦白讲，就是这问题其实就牵涉到，假如有人问我说，哎、欸，你最喜欢故宫的作品是哪一件？嗯，那我一定毫不犹豫的回答。我最喜欢的那件作品叫《礼堂万壑松风图》<笑>，那你为什么喜欢？你听我讲，就为什么我我会这样讲呢？就是因为当我还在学生的时候，我到故宫上课，看到那件作品，当时候得到的那个震撼感，现在还记忆犹新。然后它是一件那个平面的作品，所以你看，只要在这样看，在合适的灯光之下看，或是就算是在展柜面前，你可以找到很多很多的细节。那瓷器它是立体的东西，然后牵涉到釉色，牵涉到造型，然后还有那个釉的质感。可是这个瓷器跟书画不太一样，是说，如果你要去欣赏瓷器。你没有办法接触到它的话，你就很难很难去理解那种质感的一个感受。所以，如果你问我说：“哎、嗯，瓷器的魅力在什么？”我可能会想说：“你那如果有机会的话，我们举了十件、二十件、三十件，可能才能够从里面归纳
0: 出一定的魅力所在。”嗯，这是
1: 不太一样的。嗯嗯
0: 嗯我记得我那时候看那个大观展的时候，去看那个万就是汝窑，对对对，汝窑啊，还有书画的时候也是觉得哇，非常震撼。因为我记得故宫有很大的展柜，所以那个画展开的时候，其实非常的震撼。那另外就是瓷器，您刚刚讲的说，就是它那个温润的感觉，是说你在研究的过程当中，当然有机会可以，我们平常人是不能随便乱摸啦，但是在这个研究的过程当中，你有机会去接触它的时候，你会感觉到那种就是不一样吗？
1: 就是他如果一定要讲那个呃接触的感觉，接触的感觉当然不是只有呃他的釉的温润，还有它的重量啊。Mm -hmm. 还有它触感，你把它翻过来看，然后翻过去看的那种感觉。那最重要一点，我刚刚为什么讲它跟绘画不一样？就是说，当我们今天在电脑面前，然后看到书画作品，也许它可以放大，看到很多细节，你觉得还蛮开心的、嗯。可是瓷器的话，因为牵涉到釉色或是那个花纹，比如说右下的刻纹，它一定要近看才看得清楚。那这些就不是只看平面的这个视觉。可以去体会到它的深度，所以我比
0: 较的差异、嗯、是这样子。嗯好，大家就是听完之后突然觉得很想去故宫工作，看看能不能有机会可以近距离的接触，就算没有摸到它，也是近距离的看它这个不同颜色的不同角度的这个感觉哈。那尤其是我们在看到这个很多瓷器的时候，常常会呃有个落款，然乾隆年间啦、雍正年间啦，好像这些东西都是皇帝主导去烧制或皇帝自己收藏的哈。那清代的皇帝们为什么对瓷器如此着迷？他们有什么样的脉络吗？在你的研究里头
1: ，在我的研究里面，清代的皇帝是不是每一位皇帝都对瓷器着迷，或者是他们看待瓷器是有什么样不同的态度、嗯嗯？我觉得是要分别分区分出来看的啦、嗯。那如果我们就举大家最认识的乾隆皇帝，他在位的时间就是1736到1七九5那为什么大家都会认识这个皇帝呢？就是我刚刚也有跟幼霖聊天啊，我们就觉得是不是电视剧的推播。所以不管康熙、不管雍正、乾隆，大家好像都耳熟能详。但是如果就是说对瓷器的关系这一点来讲呢，就这三位皇帝来选择的话，他当然各有不同的特色。譬如说康熙皇帝的时候呢，他可能很积极的去推动所谓的。画珐琅的技术，然后雍正的时候呢，他又不一样，他希望宫里面的彩照是属于一种内廷的，属于宫内的一个风格。那到了乾隆的时候，我觉得他的优势是在于他已经累积的很多的好的条件，很多的东西，然后也很多新的技术，在他的那个时候已经有一些发展，所以对他来讲。瓷器的感觉呢，因为它就是很多事嘛，他喜欢把他的御制诗刻到瓷器的底部，所以我们应该可以至少分两个面向来谈、嗯、皇帝跟瓷器的关系。我觉得以乾隆来讲呢，材料比较多，所以也许我们今天就分享乾隆跟瓷器的关联。嗯，那如果分享乾隆跟瓷器的关联，至少可以从两个面向。我是说至少它有不一样的面向嘛、嗯。嗯那两个面向，第一个就是从他收藏的瓷器来着眼。那怎么样证明是他收藏的？我们就是再进一步用那种比较呃狭隘的这个条件来规范的话，底部刻有“乾隆御制诗”，应该就可以代表他收藏过的东西。嗯嗯、那另外一个，我想要等一下要谈另外一个部分是。他的时代，他刻意跟都希望督陶官帮他发展出来一个新的样子。嗯，那如果先回到第一个部分，就是他收藏的瓷器，其实这也是我很好奇的一个问题。所以在过去有一年呢，我曾经。呃，想要把科有御制师的瓷器全部摆出来看，看看是什么样子。所以那一年呢，我们就有做了一个德家区的一个展览。嗯、那结果，当我们把它摆出来的时候，会发现大部分呢，就是所谓的宋代的民窑，就是一般人认为的属于清代的话，如果说是一六四四才开始，那宋代呢就是九百六到。一二七九，相对于清代也是一个古代的时代，不是只有我们现在嘛？嗯嗯、对宋清朝来讲，是一个古代也是不容易
0: 得到時是是。
1: 而且在这些单色釉的作品里面，又以青瓷居多。青、嗯、瓷就是看起来就是绿绿的釉的那种瓷器、嗯，叫
0: 青瓷。简单来讲、呃，雨过天青吗？是吗？雨
1: 过天青是，其实雨过天青是对青瓷的形容没有错、嗯，但是它其实。是呃，后周才世中。对于他心目中理想青瓷的形容、嗯。但是现在常常下雨，那雨过天青到底是什么颜色呢？<笑>我们拿现在的标准来看，可能不同的人会有不同的呃看法,呃看法嗯嗯，甚至他可以拿出不同的色票来比对嘛，嗯嗯嗯或者是去比喻。那我要讲的那个青瓷，就是比较。宽泛的一个理解就是像汝窑，如果听众朋友知道汝窑，或者像南宋官窑，或者像龙泉窑，或者是更具体的就是一个绿色系色调的一种瓷器。那为什么会有这？他特别偏好这样的一个瓷器呢？因为我们，然后第二个步骤就是检索那诗写的内容。坦白讲，那预制诗的内容是很难理解的，因为就第一跟现在的表述方式很不一样。第二，它里面呢为了表现他非常的有学问，所以他用了很多的典故。然后第三呢，据说他即使是他想要这样写，然后他也会请旁边的词臣说：“哎，帮我修一修改一改。”所以他们就会愈发的应该怎么样？雕琢对,对，所以就完全跟现在我们讲的白话文完全很很不同。那但是它里面会透露出一些讯息，至少我看得懂，我相信我看得懂，大部分也都会看到
0: 。<笑>不一定，不一定。他<笑>一直
1: 在追求一种东西，叫官窑，<笑>官方烧造的瓷器、嗯。那这个官窑的轨迹呢，在宋代的时候就是。对现代的考古工作者来讲，他们是透过考古出土的材料，他们在想：哎，北宋的时候就九六零到一二六这时间呢，烧的最好的瓷器应该是汝窑啊。所以汝窑有没有可能是北宋的官窑？那乾隆在御制诗里面就说，根据他的判断呢，汝窑应该就是所谓的。最好的宋词是北宋的官窑，所以这是不是一个很有趣的对照？嗯、我的意思是，从学术研究的角度来看，对，哎、欸，他。自己自成一派的这个鉴赏官，然后可以跟现在的学界透过考古出土材料做成一个很鲜明的对照，嗯、然后大家不约而同认为汝窑就是北宋时候烧的最好的一种瓷器，所以他才会在汝窑瓷器底部刻的。这个比较简单的宋词方式，词、嗯、就所谓的宋词就应该要像这样，才叫做宋代的瓷器。<笑>然后再来就是到了南宋的时候呢，就是有一个政局的改变，那南宋就会成立所谓的南宋官窑。那南宋官窑据说追访的就是北宋的这个制度，所以这就是所谓官窑的轨迹、嗯。那除了这个之外呢？我们刚刚讲乾隆就是很爱展现他很博学，那他可能举目所见，他当时候已经比我们太优的这个优渥看到的是这些、嗯，但是他就在想，诶，那如果只谈宋朝是不是不够？他就要再往前去追溯有没有？更经典的关于官窑的故事，就他就找到了呃司马迁《史记》里面的一个记载。那司马迁是什么时候人呢？汉代西
0: 汉人。
1: <笑>所以我昨天有查了一下，西元前一百四十五到一世纪、嗯。所以你要知道，我们现在是二十一世纪嘛，然后他是一世纪时候的，所以大概是两
0: 千年前的。他就追了一个两千年前源流，这样对
1: 对。然后他在里面讲什么呢？就是说。当时候的民间的用器，不像我们今天有各式各样的材质啊，有不锈钢，有呃瓷碗，或是有纸杯什么等等。他们大部分是要做陶来当成民生用品。然后当时就是说舜有一个故事，就是、说当时候的民间生产的这个民生器用呢都有瑕疵，所以要怎么改善这一点呢？舜呢，他明明是一个。地位比较高的人，他就跟着一般人在河边坐陶。从此呢，这个举动就感动了一般的人，从此就气不苦雨，就是气就不会有那个瑕疵出现。这当然是一个理想的一个隐喻的故事。那透过顺，他慢慢在整个。我可能又牵涉到另外一个脉络，跟今天也有一些距离。反正就是每一个人的人生都要找一个典范嘛、嗯。那在古代的政治人物里面的典范，顺绝对是其中一位。他就是透过这样一个理想的政治人物的典范，然后连到官窑，那回应到他当时候自己生产的官窑，他们就发明一种叫全美。完全完全完全美好全美，没有瑕疵，叫全美瓷器、嗯。那这一个词汇，这两个字是出现在都陶官的奏折里面，因为皇帝就说：“哎，我们每年有多少钱来烧这些官窑瓷器？可是为什么我收到的你烧好之后，要把这些瓷器送到这个宫里面来？那我要来看这个成本。”花了多少钱？你的瓷器烧得好不好、嗯？可是为什么我收到的这个数量都那么少呢？嗯、那这个督陶官唐英就写信给皇帝说：“哎、欸，事实上一个窑打开，假如说它可以烧出一千件，但事实上全美瓷器呢，跟破损瓷器的数量是应该是一比一的意思，就<笑>是一千件里面可能只有五百件是全
0: 美，然后另外五百
1: 件可能就<笑>。”不美了，
0: 它的良率很低呀、啊<笑>。对他们
1: ，因为有这样的对话，我我我今天当然没办法去像皇帝那么苛刻的去追究杜陶官为什么你不能烧出一千件都是完美。但我们从这个对话里面可以感受到，哦，原来他有追求全美的这个官窑。那全美的官窑除了可以连接到这种。古代的政治人物的理想典范，所谓的“顺”是一种圣王的概念之外，嗯，他其实也回应到一种很有趣的现象。那这个现象就跟那个金鱼小姐你的专业的那个年代有关。唐代有一个人叫柳宗元，他是八世纪后半夜的人。嗯、他写了一篇短的文章叫《代人进瓷器状》嗯。然后他是说，完美的瓷器可以回应帝王的品德。哦、<笑>所以非常曲折的连接到政治典范跟政治人物品德的问题。嗯嗯嗯嗯、这个是乾隆把官窑看成具有这个象征的一个想法。那为什么我们知道是从他留下来的歌颂陶瓷的御制诗所爬出来的现象
0: ？哦、oh, ，所以他那个御制诗，大家不要以为他只是可好玩的，<笑>他背后真的有个虽然很曲折，但是他有一个理想的典范，<笑>他希望的样子，就我也要成为这样的皇帝。<笑>
1: 对，但是这个很有趣。如果我们从人的角度来看，他也是一个家族里面的成员嘛，嗯、就是爱新觉罗家族的成员、嗯，然后都要遵照祖训。他就很有趣啊，就是他好像从不同的材料可以发现，乾隆他其实对于他的爷爷康熙皇帝是很尊敬、很崇拜的。对,對，可是你如果去翻那个《廷训格言》，这是一本在雍正时候出版的，对，有有皇训皇子们一人一句把爸爸的话
0: 留下来<笑>。那本书我读过<笑>
1: ，那太好了。那这里呢就有讲到说。这这本书是一七三二年出版嘛，然后他收入的是一七三二年之前的这个康熙皇帝讲的话，就是乾隆的爷爷，嗯、爷爷就说啊，古人留下来的瓷器呢，其实呢不适合常常把它带在身边，你只要把它摆在桌上，摆在柜子里面欣赏就好了。所以那乾隆他要不断的去磕这个古代的陶瓷，不是表示他。很爱他，他要把,自把、啊、对把玩，然后他自己的那个 mark 要跟这个古代桃子合在一起。这时候，除了不断的去歌功，他的古代人是怎么讲？帝王跟官窑的关系之外，他一定要加上一句，绝对不是玩物丧志
0: ，<笑>也是会心中有个小警总啦，怕爷爷突然就是在天之灵<笑>就说你这个臭小子不好好治国，又在那边就跟你说不要玩了，还一直玩这样子，所以这其实很好玩。就是、说我们在看待皇帝的时候，我们通常只看到这个威权这一面啊，庄严的这一面，嗯、但是在瓷器上，我们反而看到一个非常人性化的，人性化就是很
1: 曲折，嗯、一定要把它。导正到说这是一个正面的去典藏这些陶瓷、去科玉自
0: 私的这些做法。是，所以大家如果那个在玩物丧志、玩模型的时候，家人骂你，就说没有，我要追求一个完美的。你知道乾隆皇完美的境界，完美的境界，我是一个完美的人哦、喔。<笑>那我们知道渔父其实有研究过这个瓷器嘛？刚刚我们讲说，这個乾隆他很希望这个可以呈现一个这样的。氛围，那重点是在于说，他也会要求他的督陶官说：“我要做这些东西，我要做出一个美的、好的,新的东西，新的式样。嗯”那他这个制成的 SOP 是怎么形成的？它、哦、有个有个脉络吗？
1: 好，因为我们刚刚讲说乾隆跟瓷器的关系，那我们刚刚讲是他收藏的古代瓷器，然后 SOP 跟他要造新的新的瓷器会有关联、嗯。那我们如果以这个真正的 SOP 的精神来检验。清宫陶瓷的 SOP 的话呢，其实就是要自己去从那个档案文字里面去找出相关的线索嘛。那大约有一个 SOP， 就是说它有例行的烧造跟特别烧造，然后特别烧造呢，应该就是有一个成盒的动作。他们当时候在。成盒是什么？成盒就是说，它可能有一些样式，要烧什么样式、嗯，就是比较晚的时候，我们真的可以看到档案里面是有附图。那、嗯嗯、在乾隆那个时代呢，还没有，至少到目前我还没有看到有附
0: 图，它有个设计图对。但
1: 是我们从文字上面可以知道說，说、嗯、它有的时候就会说。哎，我想要烧造，譬如说一个锦上天花，好的，它是一种文样的名称嘛、嗯。然后就问，呃，就是先透过太监管事者，然后就问皇帝说，哎，这个样子好不好？那有时候我们就会在照办处档案里面读到，皇帝说，嗯，可能需要把这个器身缩小一点，或者是耳朵要改另外一个样子。嗯、所以我刚刚讲的就是。呈报上去，等到核准之后，再发样到景德镇御窑厂去烧造。因为宫廷是在北京嘛，嗯、京那景德镇是在江西,江西，所以它中间的是有一个地理上的一个距离。那所以它就是会前面的北京的这个政府作业完成之后，就会宫廷作业完成之后，就会交到地方的。御窑厂就是专门生产这个皇帝使用器皿的这个瓷器工厂去烧造。这时候他们可能就要带样，然后有的时候你也会读到说他要仿古的时候，真的会带古代的样去。所以接下来我要讲的那个新的瓷器，这是一个很有趣的一个方式。你可以把它看成是一个全新的，你可以看成说是对于古代瓷器的重新改良
0: 。什么意思
1: ？啊、uh, ，就是。如果说，哎，那乾隆呢？他对于烧造全美瓷器竟然这么在意？那全美还包含什么呢？是一个全新的样子。那这个全新的样子，如果说我们按照就是就人性来理解，其实就是应该就是说，皇帝刚上任的时候，他其实是一个年轻人嘛。对。比如说他二十五岁登基岁，然后到了乾隆七年的时候，也不过三十出头、嗯。对，在现代社会来讲，也是一个年轻人。那这样的一个年轻皇帝，他可能就是自小就好大喜功，他想说：“哎、欸，我看到的都是这些嘛，我那我想要有不一样，有没有什么不一样的东西可以烧出来？”那这时候督陶官呢就接到这个命令，然后他就要回报皇帝。所以我们在乾隆八年的时候就会看到说：“呃，皇帝就一直交办一定要创造新的东西。”然后他这几年终于想到有一个东西是新的。然后自己呢，先设想是这样子烧造，然后先烧造了几件呈报上去，请皇帝看一下。那如果你觉得 OK 的话，那我再来呈批烧造。那你都觉得不 OK 的话，就没关系，我们再想办法改良出全新的样式。然后还特别要补上一句，并没有浪费太多的公帑，<笑>所以他还说他还有自己私掏腰包来烧造。<笑><笑>那我们是不是觉得很感兴趣？什么是全新的呢？对呀、啊，结果呢发现呢是一种双层的瓷器、嗯，就是外面是镂空，里面还有一层、嗯。那还有一种是可以旋转，所谓旋转就是它可能是一个碗，然后它下面有个座子，那碗跟座子底足是粘在一起的、嗯，然后碗加底足粘在一起。可是你稍稍的。呃，推这个碗身，它会在底足上面旋转、哦，所以那叫转旋瓶、转、嗯嗯嗯嗯、旋碗、嗯，转足碗。这个原
0: 始的品名是这样子。那大家如果可能就没有什么印象，如果没有去过故宫，可能不太有印象。它的概念会不会有点像是我们那个走马灯那种感觉这样子哈
1: ？就是我想。有一件那个呃名品，也许听众朋友听过，叫“寄青鱿鱼转心瓶”。嗯，它不是说它是一个瓶子吗？嗯，它是蓝色的，有上面有精彩的花纹，嗯、所以叫寄青、嗯嗯嗯。然后鱿鱼是在哪里呢？就是在内层里面。然后你要从外层的开的一个小窗户看。嗯嗯、那如果你真的可以接触到它。旋的部分是在瓶颈的地方，你慢慢的转动、嗯，然后那个金鱼就好像在那个游，所以叫游鱼转心瓶。啊、然后刚才金鱼说是不是很像走马灯、嗯？的确，就是当我看这个早期的文章的形容，就是想说是走马灯。那后来呢？如果大家跟我一样没事做，或是对于清宫的造作很感兴趣，你一定要去翻那个造办处档案。结果我发现，在乾隆之前就很多可以转动的东西出现了。然后你再去看传教士书简的话，嗯嗯嗯、你会发现，哎、欸，有一些传教士他们是擅长制作玩具的，会转动的。所以我觉得除、嗯嗯嗯，除了走马灯之外，跟当时候宫里面的氛围是有关系的，就大家就是积极想要创新，不管是原来中国传统或是西洋新的技术，都很想融合在一起。我觉得转新瓶或是转竹碗的这个制作的环境是这样的氛围而出现
0: 。是那。是大家可能以为说啊，这转新品就是一个这个技术嘛，就很好玩啊，转来转去。但是其他实它确实，它在这个呈现的背后有一个很大的一个社会的脉络哈、嗯。那乾隆看到这个东西，他的反应是什么？他
1: 的反应就是说，哎、欸，这还蛮新的。但我觉得乾隆这个人，有的时候可能<笑>这应该可以理解啦。他。我觉得他没有一刻没有忘记他是皇帝这个身份，嗯嗯、所以他要假装一下。他就没有很在乎。我,我知道就行，但<笑>是我也没有很在乎。对，所以他一定要问说：“哎、欸，看起来呢，他要花很多的时间、嗯，可能那个费用要比一般的瓷器还要多一点钱。嗯”所以他就说：“那就不要像平常一样多烧啊！但是这些玲珑巧工瓷器，这是他叫玲珑巧工，都留下来。嗯”嗯嗯然后以后按照年节的需要成对烧造
0: ，哦、oh, ，就他们一直说你不要给我一次烧个一两万了，<笑>太多了，烧一点点精致一点，然后每年年节的时候给我一点新花样嘛。是
1: ，然后他们年节如果是瓶子的话，我们今天只知道季青由于转新品，我们单独陈列，嗯嗯嗯、然后来想象、嗯、哦，怎么瓷器还可以可以动用手来把玩、嗯，有金鱼在里面游来游去。<笑>但是他们真正的成色是怎么成色？他们会在里面插花哦。但是那个花， oh. 如果从文字上面是象牙花或是珠花，但我不知道什么是象牙。<笑>象牙，你看象牙把它雕成花， oh. 必然是做工又很精致。所以它是把一些很精致工艺的东西堆砌在一起、嗯，然后作为元旦啊、万寿节
0: 啊、年节的成色。哦、oh, ，这听起来大家就知道这是一个富贵景象。你看到那个瓶子，这么本来就已经非常的精巧，然后上面一看，你以为是真华欧布，这、就是各种的珍奇的宝石或是象牙雕刻而成的。这是大家会不会觉得贫穷限制了我们的想象？<笑>嗯，那
1: 如果我刚刚讲说，哎，我最近对于这个，我本来也觉得说，唐英这样很努力的去帮这个年轻的皇帝达到他的梦想，所以也许就跟金宇小姐讲的一样，他是把很多东西堆砌起来，然后反映了那个时候的品味嘛。嗯、那因为我们现代人呢，就脱离了当时候的脉络，可以看到更多的资料。那如果我们说，哎、欸，转心瓶，它其实是有两层的这个概念、嗯。那中国陶瓷史上出现可以转动的，当然也不是只有这个时候，在那个元朝出土的瓷器就有那个转足杯、嗯。然后，如果双层的这种。呃，玲珑巧工就是指外面那个透雕的，像玲珑一样，可以看到内层。这种在这个玲珑巧工瓷器创发的这个时间前面，比如说它最早出现可能是一七四二或一七四三，就乾隆七年八年的时候。你再往前追溯一百年，一六四二的时候，有一艘沉船叫哈查号沉船，它已经出来了双层玲珑的杯子。嗯 Oh, okay. 所以他其实，然后再往前，乾隆最最爱的那个官窑的时代，宋代，他南宋官窑有一种也是玲珑双层瓶。所以对唐英来讲，我猜啦，我我现在当然没有资料，他可能在那个窑厂里面，也许他有一些古代的样本。那古代的样本，我们今天是要靠考古出土资料才知道。哦，原来南宋官窑就有烧双层器，而且是玲珑套瓶。那虽然不会转，但它是双层套相套的。嗯、那那我们明明就看到唐英烧的一件作品的器型是跟南宋官窑那么像，所以就在想说，唐英搞不好是看到古代的样本，然后他把古代的东西重新创造成稍微变一样。变一下，譬如说，南宋官窑都是青瓷嘛，单一的釉色、嗯嗯嗯。然后到了乾隆时代，他就喜欢有颜色的东西，很 colorful 的。对，所以他就双层，它里面可以也许可以青花瓷器、嗯，外面可以当时候最流行的粉色啦、绿色，嗯、这样就是很不一样。所以，如果用现在的角度来看的话，也许唐英创造的作品里面还有一部分是属于所谓的。当时候的新创的，就是我们讲的是文化创意产业啦，就是他重新把古代的东西做一个新的版本，然后推出来
0: 。嗯，所以这听起来的话，大家都觉得说这。转新品真的是不简单哦，一个小小的这样的一个瓶子，看起来又觉得哎、欸、很花俏，然后好像很复杂，但它背后是有一个漫长的一个脉络。所以大家听完之后，我们会觉得哎呀、欸，当皇帝真的是蛮好的，很辛苦。他有他的优
1: 势啦<笑>是，是。但我觉得说，嗯，从现在的角度来讲，它当然有它的优势。但如果说现在的陶艺可以在。这个既有的基础上面再继续往前，那也不错啦
0: 。嗯，就是我们从故宫的这些收藏品当中、嗯，我相信大家如果去看的话，一定会有得到很多的这个灵感也好啊。因尤,尤其是粉彩，我们那时候去看的时候，哇，这个配色很很现代、很新颖，而且我觉得配得非常的有趣。像黄色可能配粉色啦，粉色配绿色啦，这种就是让大家觉得这是新的跳色吧。但是没有想到它制造出来感觉是很不一样的哈。那。我最后想问问您一件事，就是说，假如我们的这个听众朋友他其实很少走进去故宫，或他哎、欸、最近才有机会他要去故宫的话，那您会建议他可以从哪些地方，或是如果有机会啊，对故宫有什么常设展，或是这特殊的展览品，会您会建议他说，你可以先去看看呢？
1: 嗯、um, ，应该可以分两个面向啦、嗯。虽然我个人很少上我们的故宫网站，<笑>但是路线<笑>对，<笑>但是据说故宫网站这几年来很努力在改善，嗯、所以呢，就是要鼓励听众朋友也要上故宫的网站。然后也据说我们现在有推荐那种所谓的导览的路线、嗯，或者是有那个各式各样的推荐的精品选件。那大家呢就可以先透过故宫网站的资讯，然后再来寻找你梦寐以求在网站上看到的东西有没有实体展出，嗯、这是一种、嗯嗯。然后第二个就是说，嗯、因为故宫它还是确实是得天独厚，有那样的收藏，也足够的数量可以来组合所谓的常设展。那常设展，譬如说我们就有青铜器的常设展。有玉器的长设展，有陶瓷的长设展。那虽然这个长设展没有办法真的把一个青铜器发展的历史讲得很完善，或是玉器的呃面相照顾得很圆满，那或者是陶瓷的每一个窑口生产作品都补足了，但是至少故宫的这些藏品数量还是提供了一个可以纵观全貌的。一个展示，也是一个给观众朋友的一个参考的建议、嗯嗯。然后再来呢，就是我最近参与的部分，可能在不久之后会推出，所以我也要借机稍微广告一下，就是我们有一个五 G 的一个线上的一个展示。那这个线上的展示呢，它其实就有针对三十件作品，故宫收藏三十件作品。融入现代人的一个时间，嗯，二十四小时故宫不打烊的这个概念，然后每一件作品对应到某一个时间，或者甚至对应到现在生活的种种的可以接触到的事物，譬如说。就是说，有一张画，他画的是西瓜，可能就会对照到田对花田。对，花田对。然后，如果说呃，汝窑的莲花寺温婉，我们这次就不会呈现是莲花，我们呈现的是早上的三脉、嗯。所以这是一个不同的诠释、哦。所以我现在广告是还没有上线，所以大家要期待。嗯、然后也可以透过这样的一个节目，对故宫先了解，嗯、然后再。走进来，但是基本上，我坦白讲啊，我要趁这个机会再讲一遍，我非常感谢每一位来参观故宫的朋友，因为故宫的所在地确实是在台北的郊区。那我们现在也有一个南院，嗯、所以不管是去南院或是北院，都非常的欢迎。因为像我自己有时候去别的馆所，我会觉得哇，这边好漂亮哦，好像窗明几净。然后我们就会觉得说，哎，我们好像没有这样的设施。所以在这样的想象之下，我就是非常的感谢每一个支持我们的这个朋友，都还愿意抽空到北苑那。因为我们有个南院，所以我一定要讲说，欢迎也带到南院走走。<笑>因为南院现在的展览也很多，对对,
0: 对。那但是大家基本上呢，其实如果去故宫的话，因为定期都会换展嘛，哈，那你每次去其实都会有不一样的感觉。我是觉得，哎，怎么出现这个？哎，又有这个东西又出来了。就有时候久久会重建的东西，有一种久别重逢的感觉，哈，就是又看到你了。所以不管怎样，大家如果有兴趣的话，我们会把副作讲的这些呃内容会放在这个网站的节目底下，大家可以再去搜寻。那我们今天非常谢谢于副院长的分享，谢谢院长，谢谢谢谢金宇小姐，谢谢
1: 听众朋友，然后大欢迎大家来参观故宫，谢谢。的
0: 呃，周末时候有空的话，就去故宫走走吧。那我们今天分享到这边喽，谢谢，谢谢，拜拜。